0: En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodrense, el podcast de ADN Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Este comodriense Podcast. Increíblemente esta vez, hasta ahora, estoy eh, tardando en comerme las heces, pero si no me comiera las heces quizás no sería de Comodoro. ¿Por qué lo digo? Porque los comodorenses tenemos un dialecto algo particular así como cada región tiene el suyo obviamente, nosotros si bien no tenemos un acento muy diferenciado del resto como lo tiene, no sé, eh, la gente que vive en el norte, como lo tienen también los cordobeses, que tienen un acento que me encanta, me encanta el acento cordobel, lo tengo que admitir, pero nosotros no tenemos un acento tan marcado. Ojo que hay gente que cuando vamos a Buenos Aires, a Córdoba o a otras regiones del país, nos remarca que nosotros hablamos más acelerado, que tenemos un acento parecido al porteño. Pero bueno, nosotros no lo notamos porque decimos, hablamos entre comillas normal para lo que es eh, nuestra región y el país. Pero, ojo, si bien no tenemos acento, creemos, quizás sí quizás no, tenemos un dialecto particular, ¿por qué? porque tenemos una banda de palabras, justamente diciendo una banda estoy diciendo una de las palabras que solemos usar mucho los comodorenses una banda de palabras propias de nuestro, nuestra habla cotidiana uno más que otros, obviamente, vieron, ahí me comí la primera S esa es una de las cosas particulares que tenemos y tengo sobre todo soy tan comodorense que me como todas las S que puedo no es una excusa, es ¿eh? verdad bueno, volviendo al tema. <risa> eh, durante todos estos años de estudio hay una, una frase que me quedó marcada que siempre la relaciono con lo que es, con lo que quiero hacer y con lo que sigo aprendiendo todos los días, que es, el límite de mi diccionario es el límite de mi mundo. El límite de mi vocabulario es el límite de mi mundo. ¿Por qué? Porque las palabras son las que usamos para describir nuestro entorno, entonces podemos eh, definir cómo es nuestro entorno, cómo lo vemos y cómo lo vamos a vivir según las palabras que tengamos para poder describirlo. Por eso, obviamente, a lo largo de la historia los seres humanos fuimos desarrollando un vocabulario, un diccionario que pueda describir las cosas que nosotros necesitamos describir en nuestra vida cotidiana, muchas veces también para alejar lo que es, o sea, para, para dar a conocer nuestro mundo ...y el mundo que nos rodea... ...pero esta es una frase que me encanta traer... ...en las conversaciones esas que se ponen medio profundas... ...o en que cada uno hablamos de... ...de los que nos pasa y todo eso... ...bueno a mí me pasa esto... ...me encanta aprender nuevas palabras... ...para poder describir el mundo que nos rodea... ...y es eh, básicamente lo que... ...digo que hay que hacer... ...o lo que tenemos que hacer... ...según mi punto de vista... ...es escuchar más a los demás... ...escucharnos, leernos más... ...porque de esta manera sabemos más... ...primero conocemos más del mundo de la otra persona... Y también conocemos más palabras, más términos, más situaciones para poder describir las nuestras propias. Que es algo que vamos aprendiendo con el pasar de los años. Pero bueno, es muy importante nunca dejar de ejercitar eso. Por más que creamos que, que la tenemos clara en tal cosa o, o la otra. Siempre saber que podemos seguir aprendiendo y tener esas ganas de seguir aprendiendo. Yendo al caso, esta es toda una introducción para decirles que... Algo que sabemos todos que tenemos un propio lenguaje en Comodoro, tenemos una propia manera de hablar, tenemos nuestras propias palabras para describir el entorno que nos rodea que es bastante particular y nosotros lo conocemos porque lo vivimos diariamente y como tal tuvimos que hacer o tuvimos que inventar o surgieron gracias a nuestras experiencias nuevas palabras para poder describir nuestro entorno. Como que Sarna. ¿Qué es Sarna? En realidad Sarna es una enfermedad, tengo entendido que le puede agarrar a los perros, no sé si se puede contagiar a humanos. ¿Y nosotros para qué lo usamos? Para exagerar algo que está pasando decir, en vez de decir wow, decimos Sarna. Bueno, algo que nos impacta, nosotros le decimos Sarna. ¿Qué tiene que ver la enfermedad con que algo te impacte? Nada. Pero nuestro propio vocabulario lo metimos ahí y está perfecto, porque sirve mucho la palabra sarna. ¿Qué sarna que estuvo anoche? En vez de qué tremendo, eh, y así, la metemos ahí a esas palabras. La palabra tosca. ¿De dónde salió la palabra tosca? No, no sabría decírselos. Hay muchas de estas palabras que van a ver que es una mezcla eh, con otras regiones, quizás, hasta con otros países, como Oro, siendo una ciudad que recibió tantas personas de todos lados. Y vamos a ver palabras que seguramente van a ser quizás de otros lados o una mezcla de palabras de otros lados con acá y bueno, y así. Tosca es otra de las palabras que, o sea, es una piedra, es para escribir una piedra. También la palabra, o palabra no, una frase, ya entramos, cachavena. Cachavena. ¿Por qué? Bueno, yo eh, analizándolo así superficialmente nos podemos dar cuenta que la vena, tipo A, le daba tremenda vena. Bueno. Vena por la calentura Cuando uno se enoja se le puede marcar una vena en la frente una vena en el cuello Entonces nosotros describimos el enojo como vena Entonces Que te dé vena algo es que te enoje algo O que te dé rabia, que te dé bronca Y cacha es <risa> nuestro Sinónimo de tremendo puede ser Por ejemplo Un tremendo pedazo de pizza Decimos cacho pedazo de pizza bueno, las dos palabras combinadas, cachavena, que es cuando uno está muy enojado, entonces tiene una cachavena. Una que usamos muy, muy seguido es rosca. O sea, es para describir que hay frío y en Comodoro, justamente, si quieres, la puedes usar de marzo hasta octubre fácilmente. Así que, bueno, es otro de los términos que tenemos los Comodorenses para decir que hace frío. En vez de decir hace frío, decimos terrible rosca. Y es verdad, hace terrible rosca afuera Ya están tan incorporadas estas palabras que los comunenses muchas veces Y bueno, esto pasa mucho de que no nos damos cuenta cómo hablamos o lo que hacemos Por ejemplo, a mí hasta que no me viene alguien y me remarca Che, por favor, pronuncia una S, te lo pido Yo eh, quizás no me doy cuenta que no estoy pronunciando las S Pero también tiene que ver con esto de hablar demasiado rápido no incluir a todos en la bolsa de que todos se comen las heces porque hay mucha gente que ejercita para no hacerlo y les sale bien. Pero bueno, naturalmente a muchos de nosotros, muchos de nosotros, nos comemos las heces. Y bueno, será porque hablamos rápido, será porque es nuestra tonada finalmente comerse las heces o simplemente por un tema de economía del lenguaje. La economía del lenguaje es justamente eh, el modo de acortar palabras o de reducir frases eh, para ahorrar tiempo o energía hablando. Vos decís, ¿cuánta energía podés ahorrar? No diciendo una S. Y, ojo, no es mucha, pero mentalmente es otra cosa. Pronunciar el barrio Abela Maya que la Abela Maya como decimos todos juntos, como si fuera la Vela maya. ¿Vean a decir ustedes que se paran a pronunciar el abela maya? No. También otras palabras reducidas como podemos, vamos a ir también por los barrios, al porreón, por ahí decimos puey, el barrio 30 de octubre, conocido como las 1008, le decimos en vez de las... Ni siquiera 30 de octubre ni tampoco las 1008 viviendas, decimos la 1008. La 1008, o sea... También nos pasa con los nombres, ¿eh? nos pasa en todo el tiempo. Igual el argentino en sí es mucho de ahorrar palabras, de ahorrar términos, de ahorrar aire diciendo algo. Por ejemplo, si vemos a un Juan Cruz González Gutiérrez de las Santas eh, Valles de Catamarca, le decimos Juanchi. O sea, eh, solemos hacer eso con todas las personas, sobre todo el argentino, eh, que, que es muy de apodar... Nunca un Juan Cruz le van a decir Juan Cruz... A no ser que sea una mamá enojada para que el piba pague la play. Le va a decir Juanchi, Juan, Juancito... Pero nunca Juan Cruz. Juan Cruz, el papá o mamá que esté pensando en ponerle Juan Cruz al hijo... Que tenga en cuenta que nadie le va a decir Juan Cruz. Excepto ustedes. Cumplan su capricho si quieren. Pero le van a decir Juanchi. Es más, podrían poner el documento Juanchi y se ahorran un viaje. Se los digo con todo el cariño del mundo. A mí, por ejemplo, me dicen a veces... Eli, pero se confunde con Elizabeth, eh, qué sé yo. Otros nombres, eh, pero bueno, también me pueden decir Elías, que no cuesta tanto decirlo, por eso la gente me lo suele, me suele llamar así. Perfecto. Volviendo a lo que nos compete, tenemos términos propios, cuasi insultos, como lo es uno que se popularizó últimamente mucho por por un artista que encarna a un trabajador petrolero que se la pasa diciendo: sos un dolor de mazo. No voy a detallar qué es mazo. Pero sí sabemos que dolor de mazo refiere a lo que sería un. Eh, qué sé yo. un pesar de testículos. Bueno, algo parecido, pero más. Eh, menos elegantemente más criollo y dicho dolor de mazo es una palabra, es un término que usamos mucho los comodorenses y que últimamente se popularizó más y bueno se va convirtiendo en otros términos que ustedes le ponen las palabras que quieren esto es otro de los procedimientos que también se, se hizo viral en Argentina, en Comodoro lo de cambiar palabras para que queden o frases para que queden eh, con el mismo significado pero con otras palabras el comodorense es ese espécimen que no te dirá que se va a la parada de colectivo, sino te va a decir... Me voy a la garita. También es ese que no dice... Me voy a lo de la abuela. Es ese que dirá... Me voy donde la abuela. Bueno, eso no me lo nieguen, Hay mucha gente que dice me voy donde Juancito, donde Pedrito, donde la abuela. Cosa que en mi caso particular no lo uso, pero sí se escucha bastante. Al igual que la gente criminal que le dice masitas a las galletitas, pero este no es el espacio para repudiar a esa gente, así que lo vamos a dejar ahí nomás. También le podemos decir, o le solemos decir, no sé si en tono despectivo, porque esto en la primaria se escuchaba bastante como a tono despectivo, pero hoy en día no sé si están así, que es decirle a la oreja grande, Paila, tenés. Terribles pailas Tenés terribles pailas Cosa que no es divertido si es bardeada por eso no lo utilicen Y además paila un... no es una palabra Muy estética Que digamos, ¿no? También cuando vemos algo Qué sé yo Muy impresionante Nos decimos, oh, así de impresionante es. Decimos alevoso lo que acaba De pasarlo esa es otra de las palabras que usamos mucho de los comodoreses y me encanta porque alevoso tiene mucha más fuerza que impresionante que quizás queda un poco, qué no sé yo, muy formal. Decimos alevoso. Se le puede hacer mucho, mucho énfasis a la a alevoso. alevoso. Otra que también me gusta es changa. Porque changa es una palabra que existe a nivel país, pero se usa mucho para describir tareas. Eh, remuneradas que duran un periodo determinado de tiempo corto y bueno son eh, por tiempos o sea no son constantes no son en blanco bueno eso es una changa voy a hacer una changa qué sé yo pero nosotros también además de utilizarla en ese sentido no vamos a decir que no pero lo usamos también para algo que está feo algo que está flojo algo que está viejo, por ejemplo, o algo que no nos gustó, por ejemplo, vamos a ver una película de cine, volvemos y nos preguntan cómo está la película y estaba re changa. O sea, no nos gustó, no nos agradó o no nos pareció lo que en realidad, o sea, lo que fuimos pensando que iba a ser. Eh, o cómo te salieron tus primeras empanadas que cocinaste. Y yo puedo decir que me salieron re changas porque no tenían ni forma. Y además no sabía hacer el repugio, imagínense lo que fue eso. O sea, fueron unas empanadas re changas, en ese sentido. También, si alguien es picante, por así decirlo, o alguien está haciendo algo jugado, decimos... ¡Ah! ¡Qué chiri! O qué chiri hacer eso, qué sé yo. ¿Qué chiri el que come choripán con chocolatada? ¡Uff! Ese es un chiri, un picante, un pasado... Y alguien ya que está haciendo algo que por ejemplo no corresponde o es muy jugado o es algo que sé yo que ponga en riesgo su integridad o la integridad de los demás. Se dice chilote. Eh, término que también usan en el norte argentino. Me acuerdo cuando, sobre todo cuando venía a jugar eh, la CAI. Que los hinchas, o oh, como venía a jugar. cómo jugaba la CAI contra equipos de Córdoba. Por ejemplo de grano de Córdoba que venían y a los de Comodoro le gritaban chilotes. Es qué sé yo, un término para ellos despectivo hacia, hacia los sureños, relacionándolos con eh, los pobladores de Chile, cosa que a mí nunca me ofendió, que me digan chilote o algo, porque la verdad nosotros no lo tenemos como tal, no lo tenemos como algo ofensivo, sino algo de alguien que está haciendo algo jugado, qué sé yo, no está en, en la palabra chilote la ofensa, sino en que te lo digan porque estás haciendo algo jugado, algo que no corresponde, algo que no te conviene, y demás. Y seguramente me olvidé 40.000 palabras más que utilizamos en Comodoro, pero bueno, eh, uno trata de rescatar las que más usa o las que más le atraen por ejemplo, leso. No sé a dónde salió, pero me encanta. Sos un leso. Sos un nabo, también. Esa no sé si es tan de Comodoro, pero bueno, también eh, podría entrar en esa categoría. Como también, no sé, ahí, bueno, lo pongo en duda. Nosotros al corrector, le decimos corrector. Pero gente que viene del norte o gente que viene de Buenos Aires, al corrector le dicen liquid paper. No estábamos en Inglaterra, no estábamos en Estados Unidos, estamos en Comodoro Rivadavia. Se llama corrector, ¿por qué? Porque corrige algo que acabas de escribir mal. Liquid paper debe ser una marca, debe ser el nombre del contenido en sí, pero nosotros le decimos corrector... Y no estoy, o sea, estoy seguro que no somos los únicos que le decimos corrector. Y que esto de Liquid Paper debe ser algo que traen de Buenos Aires. O quizás los distritos más poblados del país. Pero no somos los únicos que le decimos corrector. Estoy 73% seguro de lo que estoy diciendo. Una que también me dijeron es la de la colita para atarse el pelo. Que queda demasiado larga, entonces le digamos chuflín. Me encanta también, la palabra chuflín es muy divertida, chuflin bueno, esa es otra de las palabras y también uno de los términos que más usamos y que yo lo utilizo y lo defiendo a morir, es el de más rato no es pancame, pasa que eso lo usamos mucho y está muy incorporado y no sé de qué otra manera decir que más rato voy a tu casa, más rato hago lo que me estás diciendo, no sé elías levanta ese papel y digo más rato es un término que... Ay, ¿qué se le asemeja? ¿En un tiempo? No. No, malísimo. Bueno, no sé qué tan comodorense será igual este término... Pero a mí es uno de los que más me encanta... Y uno de los que más utilizamos... Y bueno, no podía faltar en lo que fue... Este diccionario de repaso comodorense. Que todos tenemos incorporado... Pero que quizás no siempre nos damos cuenta... De que lo utilizamos, que lo hacemos o no valoramos las terribles palabras que tenemos en lo que es nuestro habla cotidiano. Así que bueno, yo no les enseñé nada nuevo, simplemente podemos repasar las palabras que usamos diariamente, así que solamente no sean chiris, abríguense bien que afuera salta rosca y nos vemos más rato. Esta fue la primera parte del Diccionario comodorense. en el próximo episodio la seguimos, eh. Proponeme vos tus palabras. No, 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 no.